سلام دارم خدمت دوستان گرامی و شنوندگان عزیز و محترم موضوعی که قرار است امشب در رابطه با اون صحبت کنیم یا من گفتگو کنم صحبت کنم و شما عزیزان سوالاتی دارید در این رابطه بپرسید مسئله قانون اساسی است که در ایران ما داریم خدمتون ارز کنم که وقتی که در جریان انقلاب یک قانون اساسی پیشنهادی نوشته شد و ادهی از حقوقدانها و متخصصین در این نوشتن او شرکت داشتن وقتی این تهیه شد در واقع به آقای خمینی هم نشان داده شد و آقای خمینی هم این قانون اساسی رو رد نکرد پذیرفت به اون صورتی که نوشته شده بود در اون قانون اساسی رعایت بسیاری از حقوق شده بود بگیم قانون اساسی کاملی هست نه به من کامل نبود ولی اون چی که مهمه اینه که با اون قانون اساسی میشد یک دموکراسی رو ممکن کرد چون که یکی دو تا دونه بندهای ضعیفی در او بود که اینها رو مثلا بگیم که رئیس جمهور باید که مسلمان باشد خب حالا اگر که بعد اون قانون اساسی بهش رسیدگی میشد با اون چارچوب توافق عمومی هم به وجود می آمد میشد اون اصل رو هم تصحیحش کرد نه دلیل نداره که حتما باید مسلمان باشه ولی زمانی که اون قانون اساسی پیشنهادی رو می نوشتند چون مسئله انقلاب بود و نقشی که همه گروه ها و احزاب در اون دست به شرکت کرده بودند و نقش داشتن یک ملاحظاتی هم صورت می گرفت اون قانون اساسی رو وقتی که مورد گفتگو قرار گرفت بسیاری از اون اصول رو تغییر دادند میشد همون قانون اساسی رو به نظر عموم می رسوندن و تصویب می شود. به گونه که اون زمان پیشنویس قانون اساسی رو در نشریات اون زمان هم چاپ شده مثلا روزنامه انقلاب اسلامی به مدیر مسئولی آقای بنیسد این رو چاپ میکرد فصل به فصلش و حقوقدانهای با داشت حقوقدانهایی که اطلاعات دقیق و شفاف داشتن و میتوانستن در این زمینه نظر دهی کنن اونها نظر میدادن خب اینا بنا بود که این شفاف بشه بیاد به تو جامعه وقتی رفت در به به تایید برسه در اون شورا در اونجا تغییراتی درش داده شده بود و پیشنهاد حسن آیت و نظری که آقای منتظری داشت اصل ولایت فقیر رو به عنوان نظارت فقیر یک تفاوت اساسی میکنه با اصلی که الان هست اون رو در دوازده ماه نه پنجا و هشت نظارت فقیه وارد شده بود اون اصلاح با اصلاح میگفتن با اصلاحیه اون رو ارائه دادن به جامعه بعد این قانون اساسی در سال شست و هفت یک تغییراتی پیدا کرد اصولش یک تغییراتی پیدا کرد مخصوصا اصل صد و ده که مسئله آقای رهبر باشد رو این رو چیکار کردن بهش اختیاراتی براش قائل شدن که در اصل 110 و در اصل های دیگه در اونجا وارد شد 
اگر به کلیت قانون اساسی نگاه بکنیم یک پیشنویس داره این قانون اساسی باز میخوام یک درآمدی داره یک مقدمه داره که بر اون مقدمه یک سری اصول حاکمه اون اصول خیلی مهمه برای هر قانون اساسی تعاریفی که در ابتدا میده باید بسیار شفاف باشه خواننده بدونه با چه اصولی در آینده در ارتباط هست و بر اساس چه ذهنیتی نوشته شده شما وقتی بر میگردید در اون اصول رو نگاه میکنید در اون مقدمه میبینید که اون مقدمه خیلی ناشفافه یعنی واجه مثل مکتبی اون زمان اوورده بودن چون اون دوران دورانی بود که در اوایل انقلاب بحث بین مکتبی و متخصص خیلی بالا گرفته بود و اونهایی که مدافع استقلال و آزادی وطن بودن و در حقیقت اکثریت به نظر من که مدافع نوشتن اون آن اساسی پیشنهادی بودن اونها اعتقادی به مکتبیگری نداشتند اونها اعتقاد به تخصص داشتند و حقوق مداری خب حالا کلماتی مثل مکتبی مثل اسلامی اینها مثل نهزت اسلامی اینها رو در اون قانون اساسی اول ما میبینیم و آنچه که در سال 67 هست او آن قانون اساسی رو فقط تکمیل ترش کردن کاری کردن که مجموعه این قانون اساسی رو به گونه باشه که سلطه استبداد فقیه در مجموع بر کلیت نظام در اونجا رعایت شده خب یک سری واجه هست که میاد مثل مثلا مکتبی دوازده بار اومده ولی مشخص نشده این مکتبی کیه یا مثلا اومده دو بار ولایت فقیه تعریفی برای این ولایت فقیه نداده شده بلکه ولایت فقیه گفتن که چه نوع اختیاراتی داره چلو هشت بار از اسلام نام برده شده ولی باز هم تعریفی که این اسلام رو چی میبینن چی میدونن راجب اون که صحبت نکره پونزه بار راجب رهبر و شورای رهبری در این قانون اساسی گفته شده غیر از اون که وظایفش مشخص شده یک سری صفات رو هم برای رهبری شمردن اینکه چه نیازی بوده که این رهبری بیا در حقیقت در چارچوب محور قدرت براش تعریف دادن خدمتون ارز کنم که راجب در مقدمه یک جا هست راجب زن و زنان صحبت میشه جایگاهی که زنان دارن و بعد همون اصل رو میان در اصل 20 قانون اساسی و اصل 14 باز میبینیم که راجب زنان چیزی که برای زنان تعریف شده چیزی خارج از اون چه که راجب به نام ضعیفه از زن گفته میشود که این زن باید به امور خانه بپردازد و تربیت کودک که البته من این رو کار کوچیکی نمیبینم بسیار کار بزرگی میدونم که یک زن به عنوان مادر در از وظیفه مادری خودش به صلاح به اون وظیفه عمل میکنه در ساختن فرزند ولی خب این تربیت فرزند و روشن مول فرزند فقط مسئولیتش با مادر نیست با پدر و مادره اونجا مقامی که براش شناخته شده مقام مادری است و در حقیقت در چارچوب خانمان ماندن است این رو در اون قانون اساسی بعد که وارد کردم و تصحیحات دادن در اون پیشنویس اینها رو اضافه کردم جدیدا هم یک فیلمی 
در اینترنت انتشار پیدا کرد که اتفاقا بحث این بخش که راجع به زنان هست رو اونجا ما میشنویم که آقای بهشتی رئیس مجلس هست و خبرگان و در حقیقت اونجا بحثی هست که نماینده قبلی به آقای بنی سعد میکنن راجع به این که خب چرا میخواد این تغییرات رو بدید چرا که در اون پیشنویس قانون اساسی مقام زن و شخصیت زن رو خیلی بهتر بهش پرداخته خدمتون ارز کنم که راجع به کلمه حقوق 23 مورد اومده ولی مشخص نشده که آیا این حقوق حقوق ذاتی هست که انسان داره یا اینکه نه حقوق موضوع است البته بسیاری از موارد برمیگرده به حقوق موضوع یعنی حقوقی که وضع می شود در قوه قضاییه یا در مجلس اینها رو بهش رسیدگی میشه برای اینکه بعضی از شرایط رو باید اجرا کرد پس بنابراین وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک سری مبهمات در این قانون اساسی هست یک مطلب دیگهی که در این قانون اساسی وجود داره و بیشتر اصلاح طلبان رو اون انگشت میذارن اصولی هست که از اصول 21 تا 42 میپردازد مثلا به اموری مثل بهداشت تحصیل رایگان، بهداشت رایگان، درمان، به صلاح راجب حقوق شهروندی، راجب اینکه در تظاهرات می شود شرکت کرد و غیر و زالک. خب اینها میگویند که اینها ظرفیت های موجود هست در این قانون اساسی که اگر این ظرفیت ها به اونها رسیدگی بشه و عمل بشه در عمل ما می بینیم که یک تحولی رو میتونه در جامعه ممکن کنه خب سوال اینه که چرا نمیشه چرا عمل نمیکنه چرا جواب نمیده تا به حال چرا این قوانین اجرا نمیشه که به بعضی از اینها من الان میپردازم و اونها رو توضیح میدم خدمت شما یک مانع اصلی باز در این قانون اساسی وجود داره که اینها در تضاد با هم هستن و اون مسئله رهبری هست و اختیارات رهبری هست که این اختیارات رهبری بسنده نمیشه فقط به قانون اساسی و یازده اختیاری که رهبر پیدا میکنه و اختیارات جانبی که در بندهای دیگه پیدا میکنه بلکه بست قدرت هست در زمینهای مختلف در کل کشور که نمایندگیشونو از اون قدرت محوری رهبر میگیرن شما ببینید مثلا یک رئیس یک شرکت رئیس یک کارخانه میتواند توانایی های خودش رو تفویض کنه به تمام رؤسای بخش های دیگه یعنی هر کدوم مستقل عمل کنن خلاق عمل کنن فعال عمل کنن هدف اصلی که رشد شرکت است و بالا بردن استعداد هاست و تولید سرمایه است مثلا اون رو بگن هدف ماست اما هر کدوم اون قدرتشون رو از این قدرت رهبری است که رئیس اون شرکت که میگیره یکی هم هست میاد میگه نه من رئیس شرکتم هرچی میگم شما باید گوش بدید این دو نوع عمل کرده در زمینه رهبری در کل جامعه به شکلی که در قانون اساسی هست و قدرتی که در زمینه های مختلف داره این قدرت خودش رو برای اینکه برخوردار بشه مثلا باید به حراست هم بدهد او حراست آنگونه عمل کنه که دفاع میکند یا زمینه رو فراهم میکنه که رهبر 
در امنیت کامل از قدرت خودش برخوردار بشه یعنی اون طیف رهبری باید این امکان رو بتون داشته باشه این مختص ایران هم نیست شما اگر نگاه کنید میبینید هیتلر هم به همین ترتیب به عنوان یک رهبر با قدرت خودگامه وقتی نگاه میکنید به استالین هم یا به موسولونی میبینید اینها هم همین نوع عمل کرده دارن یک قدرت مطلقه پیدا میکنن که اون قدرت مطلقهشون رو به بخش های از بست قدرت خودشون تفویز میکنن و اون مجموعه میشه در حقیقت محور رهبری که هر چیزی باید در کشور حول اون بچرخه خدمتون ارز کنم که مواردی هست که اگر بخوام بشه پردازم خیلی جالبه شما وقتی که نگاه میکنید در مقدمه توضیحی داده میشه که چه شکلی انقلاب ممکن شده و نقشی که آقای خمینی داشته در طول تاریخ هم این رو توضیح میده ولی هیچگاه به این نمیپردازه که خب این میلیون جایگاهشون کجاست این آقای مصدق چه جایگاهی داشته در تحول در ایران مثلا گفته قشرهای آگاه و مسئول جامعه اینها فعال بودن در سنگر مسجد در درجه اول حوزه های علمیه دانشگاه اونها به دوشنگری می پرداختن یعنی اون نقش دانشگاه رو بسیار ضعیب نقش احزاب و گروه ها کجاست اینجا اصلا به اون پرداخته نمیشه خدمتون هست کردم هیچ حرفی از نهست بسیلا بزرگی که میگن این احزاب و گروه ها در اون نیست حرفی از مصدق و میلیون هم در اون زده نمیشه چیز دیگه که راجبش هست اینه که میگه مثلا در مقدمه توضیح میده که این رسالت قانون اساسی اینه که زمینه های اعتقادی نهزت رو عینیت ببخشه اون نهزت اسلامی رو میگه و شرایط رو به وجود بیاره که در اونجا انسان با ارزش های و با والا و جهان شمول اسلامی پرورش پیدا کنه خب این ارزش های جهان شمول و والای اسلامی رو باید دقیق توضیح میداد تا بعد در مج... در قانون اساسی ما به اونها میپرداختیم خب اینا دقیق شفاف کردن ببینید یه قانون اساسی رو چرا منویسن اصلا قانون اساسی برای این نوشته میشه که به ما یک سندی میده که این سند وجه مشترک همه آهاد ملت است که همه مردم از حق حاکمیت خود باید بتوانند برخوردار بشوند چون میخواهند از حق حاکمیت خود برخوردار بشوند باید آزادی ها در تمام زمینه ها باشه احزاب باشن گروه ها باشن دستجاد باشن فعالیت مطبوعاتی باید آزاد باشه زنان باید آزاد باشن اندیشه باید آزاد بشه استقلال استقلال فکری استقلال جمعی استقلال فعالیت استقلال اقتصادی امنیت امنیت در زمینه های مختلف اجتماعی سیاسی فرهنگی باید کاملا شفاف بیان بشه که اگر یک روزی روزگاری یک کسی اومد خواست زیر این حرفا بزنه اونا به هم مچشه بگیرن بگن نه اینطوری که نمیشه که که این حرفی که شما میزنید خلاف این اصول قانون اساسی است و اون موقع جلوشه بگیرن یه چیزی دیگه که قانون اساسی اگر داشته باشه متولی پیدا میکنه اینه که در اونجا ایدئولوژی درش وجود داشته باشه دین در اون قانون اساسی محور باشه ها 
بعد یه شخصی پیدا میشه مثل ولی فقیه و اون میتونه چیکار بکنه اون میتونه حاکم بشود و بگه این امور رو من هستم که اختیار میکنم همین کاری که در قانون اساسی ما هم انجام دادن بسیاری از امور رو دادن در اختیار رهبر یا اون طیف قدرتی که رهبر و مجموعه قدرت حاکم بر کشور باید ازش برخوردار بشه مثلا توجه بکنید اصل دوم قانون اساسی یک سری زیر مجموعه داره در یک زیر مجموعه که راجب کرامت میگه میگه کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا از راه اجتهاد مستمر فقهای جامع و شرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام علیکم نوشته دند بش میگه استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها خب وقتی شما نگاه میکنید میبینید که این اجتماعات مستمر فقهای جامع و شرایط چه نوع جامعه چه معنی میده من شهروند میخوام اینو بخونم نمیدونم این فقه ها نقششون در کرامت و ارزش والای انسان که باید ممکن بشود به طرف خدا چیست اصلا خود طرف خدا یک رابط میخواد کسی رو میخواهد یا که نه باید مجموعه زمینه ها فراهم بشه تا هر کسی با هر عقیده و مرام میخواد خدا پرست باشد میخواد نباشه باید اون زمینه های حقوق برخوردار شدن از حقوق رو داشته باشه در اینجا از اونها حرفی نیست بندهای دیگه هست که بهتر هر کسی بره خودش بخونه مثلا در بند چهارم میگه موازین اسلامی بر اساس موازین اسلامی کلی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. حالا این موازین اسلامی چیست؟ سوال اساسی دیگه. شما قانون اساسی نوشتی تمام روابطی که در جامعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشه، جزایی باشه، مدنی باشه اینها رو میگه بر اساس یک موازینی باید تنظیم بشه اون موازین رو میگه موازین اسلامی چه نوع اسلامی کدوم تعریف از اسلام چه اصولی باید این اسلام داشته باشه در اونجا به این نمیپردازه اینها جزء مبهماتی است که داره بعد جالبه میگه که اصل پنجم که این اصل یک اصلی است که دست رهبر و قدرت حوزه و همه رو میگیره میاره در همه امور اصل پنجم میگه در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوا آگاه به زمان شجاع مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد یعنی مردم واقعا در اکثریت او را نخواسته باشند رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد و شرایط طبق اصل 107 احتدار آن میگردن پس بنابراین اون موقع است که میدن دست یک سری به یه دست شورای باز هم اصلاح طلبان رو این مانور میدن 
که اگر رهبری رو دست یک شورایی بدهیم یک فضای باز میشه من اعتقاد ندارم شما میتونید دست ده نفر بدید همه با هم هماهنگ عمل کنن همینطور که در مجلس علیه بسیاری از قوانی که به نفع مردم است میخوان عوض کنن کلیت اکثریت مجلس با هم همزبان میشن به نفع رهبری و اجازه تغییرات رو نمیدن در اصل ششم میگه در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی داره شود ببینید اتکای آرای عمومی از راه انتخابات گفته انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظایر اینها. البته این حرفی که میزنه درست هست. ولی وقتی میخواید که یک رئیس جمهور رو انتخاب کنید، یک سری شرایط اون رئیس جمهور داره که دیگه اونجا آزاد انتخاب نمیشه. نمایندگان مجلس دیگه آزاد نمیشن. وقتی که این قانون اساسی رو باید بپذیره و اصل ولایت فقیر رو باید تعهد بهش داشته باشه، پس اونجا دیگه به اتکای اینکه مردم او را انتخاب میکنن و او آدمی است در دفاع از حقوق مردم نیست اونجا در دفاع از حقوق رهبری میشه یعنی قدرت رهبری اصل هشتم هست میگه در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است همگانی و متقابل بر عهده مردم نیست بر عهده مردم نسبت به یکدیگر است خب اگر که این وظیفه است که مردم نسبت به هم دیگه دارن و باید او را رعایت بکنن این دلیلش چیه که من مثلا به یک نفر بگم که آقای عزیز یا خانم محترم بر فرض مثال چه میدونم کفشتون گلیه یا اینکه اگر از این مسیر برید میتونید آسیب بهتون وارد بشه این چه دلیلی داره که باید که یک گروه گشت و غیره درست کنن و از این قوانه استفاده کنن برای اینکه سلطه بر کشور بخوان پیدا کنن من چون وقت کمه و قوانه زیادی هست و اینها رو یک به یک خوبه که راجبش توضیح داده بشه ولی بذارید اصل چهاردهم رو بگم و بعد برم راجب قدرت رهبری در اصل چهاردهم میگه به حکم آیه شریفه آیه شریفه رو میگه دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفن نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عد اسلامی عمل نمایان و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلام توطعه و اقدام نکنند خب اونا رو جدا کرد خب اگر که هست شما چرا با کسانی که به صلاح مسلمان نیستن حتی مسلمان هستن ولی شما رو اعتقاد ندارد این کار انجام رفتار حسنه با اونها ندارید حتی به استناد اون آیه شریفه که میگی چرا ضد اون عمل میکنی بعد میاد یک سری قوانین شمارده میشه راجع پرچم هست و بسیاری از قوانین این شکلی که گفته میشه و خانواده چیست و غیره و ظالم ولی وقتی میاد از در خدمتون عرض کردم که قوانی هستن از اصل 21 تا 42 این مهمه ببینید اصل 23 خدمتون عرض میکنم میگه تفتیش تفتیش عقایق ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد که این کارو مرتب انجام میدن نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند 
مگر آنکه مخل به مبانی اسلام ولی اون اسلام یعنی چه که مخل اون هستن یا حقوق عموم باشد تفصیل آن را قانون معین میکنن قانون چیشو میخواد معین کنه قانون باید مشخص کنه این شفافیت آزادی نشریات و مطبوعات رو اصل 25 میگه بازرسی و نرساندن نامه ها زبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرامی و تلکس و سانسور عدم مخابره مخابره و نرساندن آنها استراق سم و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون یادمون نره که آقای خمینی اولین کسی بود که در اون مقام عنوان کرد که همه میتوانند نسبت به خانواده های خودشون جاسوسی کنند و این اطلاعات رو در اختیار دولت بذارن و متاسفانه مادرانی بودند که اعتماد کردند به اون این گفته خمینی و رفتن فرزندان خودشون رو حتی که در نجف آباد معروف شد که اون خانواده رفتن مادر رفت پسر خودش گفت که این ضد امام هست گرفتن اعدامش کردن و رفتن به اون مادر یه دونه ماشین لباسشویی گویا یا یه دونه یخچال یادم نیست دقیقا کدومش بود این رو به او هدیه دادن و این شد یک فاجعه ای که چه شکلی میتونه یه مادر این کارو بکنه اما یک اعتمادی کرده بود اون مادر که خب اگر من برم معرفی کنم اون رو به راه راست مثلا برش میگردم اصل 25 خدمتون عرض کردم اصل 26 میگه احزاب جمعیت ها انجمن های سیاسی و سنفی انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند مشروب به اینکه اصول استقلال آزادی وحدت ملی موازین اسلامی که باز مشخص نیست چیست و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها مر کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت میبینید که اینها هست که میگن خب چرا نمیشه در تظاهرات شرکت کنیم چرا هر روز میاد قوانین جدید میذارید و محدود میکنید این قوانین وجود داره اکثر این قوانین رو تازه در از, پیشنو... از اون پیشنویس قانون اساسی برداشتن نتونستن اینا رو از بین ببرن یک چیزایی بهش مثل موازین اسلامی بر اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکند اینها رو به اون قانون پیشنویس اضافه کردن اینکه خدمتون عرض میکنم که میشد با اون قانون اساسی یک دونه دموکراسی رو ممکن کرد از این بابت اما مسئله به صلاح هست راجیب اصل چهل و سوم میگه برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشکن کردن فقر و محرومیت و با برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس ضوابط زیر استوار است در این ضوابط زیر میاد یک سری اصولی رو میگه که در حقیقت این اصول سوسیال هستن همه باید ازش برخوردار باشن مثلا در بند هشتش میگه جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور الان رفتن مستقیما با روسیه قرارداد بستن رفتن قرارداد بستن با چین و بسیاری قراردادهایی که کسی اطلاع نداره که از جزیره در اختیارش بذارن خلیج در اختیارش بذارن ماهیگیری اینا خب این کی در مقابل چه کسی اینها باید پاسخگو باشن ما اصلا نمیدونیم من ازرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام میگه اینا رو من باید کرد 
نباید باشه اصلا شما هر روز روا و احتکار جز اصول این خود استبداد حاکم به ایرانه یادم هست آقای غرزی اون زمان 600 میلیون حدود 35 سال پیش که وزیر بود وزیر راه و ت... یعنی تلگراف و تلفن بود بهش گفتن که خب این با پور چیکار کردی گفت از من سوال میکنی برید نگاه کنید من باش رفتم ساختمان ساختم ساختمان رو به چند قیمت به مردم فروختم سرمایه درست کردم دادم به دولت وظیفه دولت تولید احتکار نیست که شما این کارو میکنید و هنوز که هنوزه در ابعاد بسیار بالایی این ادامه داره بگذارید برسم به اصلی هست که اصلهای زیادی هستن که خیلی خیلی مهم هستن ولی اصل صد و که قدرت رهبری هست و به اون بپردازم و در رابطه با اون توضیح بدم که این اصل چی میگه خدمتون ارز کنم که اجازه بفرمایید یک لحظه من اصل رو کامل داشته باشم که این اصل رو براتون بخونم مهمه اجازه بفرمایید بله اصل یک وظایف و اختیارات رهبری این اصل قالب است بر همه سه تا دونه وظیفه که نداشته نظارت داشته رهبر زمان آقای خمینی شده یازده تا تعیین فقهای شورای نگهبان وقتیشون تعیین میکنه اون شورای نگهبان به دلخواهیشون عمل میکنه نصب عالیترین مقام قضایی کشور پس رئیس قوه قضاییه با میل ایشون و طرز تفکر ایشون باید همخانه داشته باشه مثل آقای ایجهی فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیب زیر نصب و عزل رئیس ستاد مشترک نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر از اعضای ریز رئیس جمهور که باید به ایشون قسم خورده باشه حالا نخست وزیر دیگه نداریم وزیر دفاع که ایشون تعیین میکنه رئیس ستاد مشترک که ایشون تعیین میکنه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باز از طرف ایشون تعیین میشه دو مشاور به تعیین رهبر تازه دو تا مشاور از تعیین رهبر میرن که در اون کمیته شورای عالی دفاع ملی رو ترکیبش درست میکنن همه باید یک مجموعه بدن که نگاهبان هستند به اینکه استاب استبداد چگونه بباند مخصوصا قدرت رهبری خدشدار نشه تعیین جزو کاراش هست تعیین فرماندهان عالی نیروهای سگانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع اون شورای عالی دفاع که اول تعیین کرده بعد اونها پیشنهاد میکنن یه نفر رو که آقا باید بگه بله یا نه میتونه نه بگه تازه برای من خیلی جالب یک مصاحبه هست با کسانی که مسئول بودم زمان شاه که نمایندگان مجلس چه کسانی به مجلس وارد بشوند اون آقا میگه که ما یه لیستی رو میذاشتیم شهر به شهر دو نفر بودیم تعیین میکردیم کی بره تو مجلس اگر سر یه نفر به توافق نمیرسیدیم میرفتیم پیش شخص شاه به سلام میگه رفتیم میرفتیم پیش علا حضرت و ایشون میگه خب کیه میخواد پیشنهاد کنه یا یه نفر از دوتای ما رو انتخاب میکرد یا یه نفر سومی رو ایشون گفت و تعیین میشد حالا نگاه میکنید به تشکیل شورای عالی دفاع ملی که همین حالت داره اعلان جنگ 
و سرخ و بسیج نیروها به پیشنهاد شورای عالی دفاع خب نقش رهبر اونجا تعیین کننده است دو تا مشاور که داره و نظر بالاترسی هم داره در بند چهارم میگه امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دور اول به تایید رهبری برسد وقتی رهبری گفت آره میره تورای نگهبان دور اول و بعد از او هستن که مردم یک نفر رو انتخاب میکنن خب از اون چهار نفر هر کسی رو انتخاب بکنی در مجموعه قرار میگیرن که اینها همخان هستند با سیاست های نظام ازل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مساله کشور یا بگیم مساله قدرت اف یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی که باز مشخص نیست چیه پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور که الان میبینیم قبل از عید یا بعد از مراسمی یه عده رو اینها عفت میکنن البته زمان شاه شاه هم این کار رو میکرد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه اگر مشکلی پیش آمد خب به ایشون رجوع میکنن اینه که نظر میده باید امر میکنه یا هرچی که میکنه باید امر او اطاعت بشه حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست از طریق مجلس مجمع تشخیص مسلحت نظام این جزبه اختیارات ایشونه امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری که خدمتون عرض کردم ازل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مساله کشور اگر مشکلی شد بتونن راحت ازش کنن این رو هم بعد از مسئله آقای بنیسد که بر علیه او کودتا کردن و گفتن راحتش میکنیم اگر مسئله شد دیگه خود رهبر مستقیما میتونیم کارو بکنیم عف یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی اینم جزو کار ایشون هست که به صلاح از قدرتی داره که اون داره اما خدمتون ارز کنم که سیاست اقتصادی نظام سیاست داخلی و سیاست خارجی این ست سیاست تحت نظر رهبری است وزیر اقتصاد وزیر امور خارجه وزیر کشور و وزیر اطلاعات جز به چهار وزیری هستند که هر دوره فقط رهبر اونا رو پیشنهاد میکنن و حالا ببینید اون اصولی که گفتم خدمتون که این اصول رو میگویند اصلاح طلبان که اگر انجام بشه خیلی فضای تحول به وجود میاره چه شکلی میخوان ممکن کنن چه شکلی میخوان از قدرتی به نام رهبری نه شخص نیست اون مجموعه قدرت چه شکلی میخوان گذر کنن اینها هیچ کدومش درش نیست جامعه ما مثل هر جامعه که امکان رشد براش پیدا کرده علم و فن و تکنیک و سرمایه های اجتماعی و سرمایه های اقتصادی اینها باید با یک چیزی مجموعه بدن با این قانون اساسی که الان خدمتون عرض کردم که اگر همه اصولشو بخونید بینید یک مجموعه است که این مجموعه بندهای خوب داره ولی در خدمت قدرت این بندها رو داره بله میگه بهداشت رایگان میگه امکان کار رو باید دولت فراهم بکنه میگه تحصیل رایگان همه اینها درش اومده ولی عمل, عمل نمیشه چرا؟ 
چون اون محور قدرته نمیذاره اینا عمل کنن قانون اساسی باید یک محکی باشه سنگ محکی باشه یک متری باشه در دست حقوقدان ها در دست مجلس که از حقوق همگان دفاع کنن در اینجا حرف از حقوق همگان نیست در اینجا حرف سلطه یک شخص و یک گروه هست یک اقلیت هست بر اکثریت جامعه حالا میخوان هم نظر باشن به نام در نظر که لازم سیاسی و خیلی هم نظر نیستن ولی شاید بگه منم مسلمون هستم ولی اون مسلمون رو زمانی مسلمان میدارن که مچی رهبری باشه مکتبی باشه مکتبش مکتب اطاعت از رهبری باشه مکتبش مکتب اطاعت از قدرت به اصطلاح حاکم بر کشور باشه پس ما یک نیاز مبرم داریم که اون نیاز مبرم ما اینه که یک قانون اساسی باید داشته باشیم کاملا شفاف در تعریف و این رو در 248 اصل ما این رو ارائه کردیم به جامعه پیشنهاد کردیم به جامعه جهانی چون بسیاری از کشورها و بسیاری از جوامع رابطه ها بر اساس حقوق تنظیم نمیشه بر اساس قدرت و در اساس خشونت و بر اساس سلطه اقلیتی بر اکثریتی این تنظیم شد اون رو پیشنهاد کردیم خب اولین جایی که به صلاح مثل چراقی که به خانه رواز به مسجد حرامه و اول وطن خود ما از این بردار بشه ما که دفاع میکنیم از این اصول این رو پیشنهاد میکنیم به جامعه خود ما که در این اصولی که پیشنهاد میکنیم 248 از همش حقوق شخص هست حقوق خانواده هست حقوق احزاب و گروه ها و دستجاد هست حقوق روزنامه نگاران هست حقوق شهروندی اونها هست حقوق طبیعت ما هست که بسیار امریز اساسی رابطه بین اقوام هست و حقوقی که با هم دارن رابطه بین ایران هست به عنوان یکی از عضو جوامع بشری با بقیه کشورها و جوامع مختلف رابطه حق با حق باید باشه و سعی تمام ما این بوده که کاملا شفاف باشه پس بنابراین اون رو ما پیشنهاد کردیم سعی میکنم در جلسات آینده که با شما عزیزان گفتگو میکنم و شما هموطنان گرامی اصول او رو شفاف توضیح بدم البته خب در نیم ساعت خیلی واقعا سخته همطور که الانم زمان ما گذشته و بعد از چهل دقیقه نمیتونیم قانساسی رو شفاف بشکنیم بندهای او رو توضیح دادیم که موانع کجاست و دل نمیشه خوش کرد به این بسیلا قانون اساسی که ما داریم بلکه عکسشه باید از او درس گرفت اگر شما دینی عقیدهی مرامی حزبی شخصی رو محور کردی در اون قانون اساسی اون میشه حاکم بر همه چی مثلا بگیم خب حالا فردا ما بیایم بگیم یه ایدولوژی رو حاکم بکنیم یه عده میشن متولیش پدر اون قانون اساسی در میارن از محتوا خالیش میکنن از قدرت خودشون پر میکنن در اینم هم همینه شما اگر دین در این قانون اساسی نقش نداشت نمیتونستن ولی فقیر رو حاکم بکنن شاید میتوانستن رهبری از نوع دیگری حاکم کنن ولی باید یه محوریتی تو طرز تفکر میبود تا میتونستن حاکم کنن تو اون پیشنویس رعایت این اصول شده بود متاسفانه این پیشنویس رو اینجوری از بین بردن حالا اون قانون اساسی که ما پیشنهاد کردیم 
و چهار قوه رو توضیح دادیم هر کدوم جایگاه خودشون نسبت به اون اصولی که حقوق هست کجاست و چگونه باید عمل کنن این شفافیت رو دادیم دوران گذارم به همین ترتیب که وقتی میخواهد قوه قضاییه یا مجریه میخواهد اصلی رو تصویب کنه که این جزء حقوق مردم هست باید نسبتش مستقیم باشه با اون حقوق نمیتونه یک نسبت نداشته باشه باید یک رابطهش رابطه حقوق مدار باشه این کار انجام شده امیدوار هستم که در گفتگوهای آینده بتونیم اون قسمت را هم با هم توضیح بدم خدمت شما و نظارات خودم رو به شما ارائه کنم خیلی ممنون از حوصله شما سوالی باشه من در خدمت آقای رفی گرامی اگر سوالی هست محبت کنید عنوان کنید تا من توضیح بدم اگر که نیست که سلام خدمت شما آقای اینجا گفتن که چگونه شد که هر زمان هر زمان که مردم در این قانون اساسی به شکل منفعم ترسیم شدند و دولت در مرکز سقل قدرت در حکومت جدید قرار گرفت چگونه میشد از این جلوگیری کرد نظرتون در مورد این که مردم بایستی خود را خود از پایین اداره حکومت را در دست می گرفتن چیست آیا چنین مکانیسمی در قانون اساسی وجود داشت دو تا سوال البته خوب شد سوال های دوباره بخونم یا یکی یکی بخونم بله متوجه دم خدمتون ارز کنم که خب این ببینید بستگی داشت برای که میشه جلوگیری کرد از اینکه جامعه نقش مستقیم داشته باشه اول از همه اون باید که اون کسانی که دور هم جمع شدن در جلسه با شما عزیزان این رو گفتگو کردیم که وقتی آقای خمینی بر ضد تعهدی که داشت به آقای متحری مسئولیت شورای انقلاب رو داد ایشون کیا رو انتخاب کرد رفته آقای اردبیلی رو انتخاب کرده که شد دادستان کل و بعد آقای بهشتی که شد به صلاح همه کاری وطن شده بود تا اینکه ایشون رو شهید کردند رئیس دیوان عالی کشورش کرد بله رئیس دیوان عالی کشور شد و خلاف قانون بله برخلاف قانون است چون آقای خمینی او رو انتخاب کرد و در حقیقت آقای رفسنجانی و آقای خامنه ای رو ایشون انتخاب کرد خب این گروه چی میخواستن تو اون قانون اساسی که قدرت رو یا که بگیم که حقوق رو به مردم میده جای نذاشته بود که برای اونا قدرتی باشه اونا اگر استعداد داشتن اگر توانایی های داشتن اون توانایی ها رو باید به جامعه عرضه میکردن اون کسانی که رفتن تو اون شورا اول و بعد مردم بر اساس توانایی و استعداد اونها به اونا رو میکردن اونا یه جاهایی میتونستن یه امکانات پیدا بکنن اگرم پیدا میکردن خب باید خدمت میکردن به مردم نه که حاکم بشن بر مردم این قانون اساسی رو اختش کردن در واقع بردن اون بخش ازش گرفتن حقنه کردن وارد کردن اون قانون اساسی رو حالا به گفته آقای بنیسد میگه که این اختیاراتی یازده کانه نه اینطوری نبود اون موقع که پیشنهاد کردن برای آقای خمینی بشود ولی فقیه 17 اختیار پیشه کرده بودن 
که با کوشش زیادی که در یه هیئتی که بنابود که اختیارات ایشون رو مشخص کنه ما این رو به سه تند به صلاح ایشون فقط علاوه شکل قدرت پیدا کرد که اگر رئیس قوه مجری انتخاب میشه این حکم میشه در اختیارش بذاره اون رئیس سه قوه دیگه هم دو قوه دیگه هم همینطور وقتی انتخاب میشن ایشون حکم در اختیارشون میذاره کاری بیشتر از اینو محدودش کردن که نتونه هر کاری میخواد بکنه با این حال باز به استناد گفته های آقای بنیسد که میگوید هفتاد و پنج بار آقای خمینی به صلاح بر ضد قانون اساسی عمل کرد خودکامه عمل میکرد آقای خمینی نداشت اختیارات ولی خودکامه عمل میکرد از بنابراین خیلی مسئله حساس بوده اون زمان اما یه چیز دیگه هم که هست که شما صحبت میکنید از پایین تغییر در جامعه ایران خب استبداد بوده قرنها استبداد بوده در یه انقلاب یه فضایی پیدا شده که این جامعه فریاد آزادی خواهی بده فریاد حق طلبی بده جوان بگوید اگر امکانات فراهم بشه من میخواهم وطن خودم رو آباد بکنم من میخواهم مستقلش بکنم گروه ها گفتن ما میتوانیم و مایل هستیم احزاب درست کنیم خب این یه فضای جدیدی درست شده برای جامعه از پایین میکوشید در بخش سیاسی خب خیلی احزاب بودن که فعال بودن و به اضافه این که خیلی از روزنامه ها با تیراج های کم و زیاد فعال شده بودن در زمینه خود آقای بنیسد که اون زمان اولین منتخب تاریخ ایرانه دفاتر هماهنگی با مردم در سطح کشور فعال شده بود این اون که میگوییم تغییر از پایین اون تغییر از پایین صورت گرفته بود به گفته کسانی که در اون به سالا دفاتر هماهنگی فعال بودند میگویند که ما کلاس های درس داشتیم کلاس های بحث و گفتگو داشتیم کمک رسانی داشتیم و غیر به فعالیت های مختلفی و میکوشیدیم یک اندیشه نوعی در کشور حاکم بشه خب متاسفانه استبداد این کار رو نذاشت انجام بگیره حالا با چه مکانیسمی ما میتوانیم ممکن بکنیم اول اینکه برای هر کار یه دفترچه راهنما احتیاجه شما یه تلویزیون هم که میخرید یا یه رادیو میخرید یه دفترچه راهنما کنارش میذارن حالا بعضیا احتیاج ندارن از این دفترچه استفاده کنن از یه استعدادای برخوردار هستن که مستقیما میفهمن با این رادیو مثلا باید چیکار کرد یا با این کامپیوتر چیکار کرد ولی خب دفترچه راهنما هست براش برای که یک وطنی رو بسازیم و در دموکراسی اون رو باید بسازیم یعنی امکانات رشد و تحول رو ممکن کنیم یه دفترچه راهنمایی میخواد که اون قانون اساسی است اون قانون اساسی یا یه محور داره خب این استبداد بره یه استبداد دیگه میاد مثلا یه ده میگن خب برفض رضای پهلوی بیا بشه رهبر یا بشه رئیس جمهور یا هر چی دیگه یا بشه از شاه خب از جلو جلو محورش دارن میسازن افراد دیگه هم به همین ترتیب کسایی که میان خودشون رو پیشنهاد میکنن که مردم نمیفهمن من خوب میفهمم جلو جلو دارن یک محور قدرتی میسازن یا اینکه یه مکانیسم جدید اینه که گروه ها و افرادی که فعال هستن بر آن نظری که من دارم و من بهش اعتقاد دارم اینه که باید به جامعه آگاهی رسانی بکنه و به جامعه آگاهی رسانی بکنه تاج وجدان پیدا بکنه این جامعه که من حق حاکمیت دارم 
من هستم که باید از آزادی هم برخوردار بشم نه اینکه انقلاب بکنه بره تو خونه هر کسی که هر کاری میخواد انجام بده در آیندهم باید مواظب باشه حالا سوال پیش میاد که اینکه همه مردم نمیتونن که بله همه مردم نمیان فعال باشن ولی برای اون دسته که میخوان فعال باشن انجمن درست کنن نشریه درست کنن حزب درست کنن گروه های مختلف درست کنن که فعال باشن برای اونها باید همه امکانات وجود داشته باشه نمیشه گفت برای اونها امکان اونها هستن که چشم و چراغ مردم هستن در اینکه به صلاح پاسداری بکنن از حقوقشون که یه موقع خچدار نشه طبیعیست همیشه تو جامعه قشر خاصی در این زمینه ها علاقه دارن و فعال هستن هر چقدر بیشتر بهتر ولی خب ما تجربه کشورهای دیگر هم میبینیم همه نیستن که فعال هستن ولی همه خوشحال هستن یا اکثریتی خوشحال هستن که روزنامه های مختلفی با طرز تفکرهای مختلف انعکاس میدن نظرات و انتقاد میکنن اون رو باید خیلی فعالش کرده جامعه آینده ایران و مراقب بود که هیچکس اجازه نداره که جلوی این گروه ها و افراد رو بگیره بلکه باید مشوق بود که تعداد اونها بیشتر بشون بفرمایید خواهش سوال بعدی هستش این که در قانون اساسی فعلی صحبته آیا در قانون اساسی فعلی این امکان وجود دارد تا با انتخابات چه رئیس جمهور چه مجلس بتوان ولایت فقیه را کنترل کرد و قدرتش را کم کرد تا دموکراسی برقرار شود اگر خیلی کوتاه بخوام پاسخ بدم خیر نمیشه چرا؟ برای اینکه خدمتون عرض کردم خوندم اونجا شما چند نفر رو انتخاب میکنن که این میگن اول مرغ بود یا تخم مرغ بود که این مرغه تخم مرغایی که میذاره اینا بعد تخم مرغا مواظب خودش هم هستن شما یه هیئتی رو انتخاب میکنن که خود این رهبرم در انتخاب اون هیئت نقش داره الان یه هیئت رهبری هستن خب ما یه گروهی داریم انتخاب شدن تو این دولت چی میتونن به آقای خامنه بگن آقای خامنه شما ناتوانی شما نمیتونی مطلقا نمیشه مجلس که اصلا حق چیز نداره اعتراض نداره حتی شما نگاه کنید مثلا آسان قدس رضوی اگر آقای خامنه میگوید که او از دادن مالیات معافص میگوید بنیادهای ششگانه از دادن مالیات موافقه نه از دادن گزارش هم هستن به مجلس مجلس میتونه جلوشون رو بگیره بگه آقا میبخشیدا این همه مال کشور یک سوم مثلا چقدر کشور در, در اختیار اینهاست اینا از دادن مالیات موافقه یا یه معاف مالیات یه کوچکی رو میدهند به دلخواه مثل هدیه اینکه نمیشه که نه نمیتونم بگم خب چه شکلی میخوان جلو اون آقای رهبر بیستن شما در انتخابات 88 مردم چه کردن گفتن رأی من کو یعنی ما رأی دادیم به آقای ناطق نوری اومده بیرون آقای احمدی نجات چرا این رأی من کو به کی گفتن خطابشون به دولت و قدرت بود دیگه کی مسئولش بود پاسخ بده آقای خامنه چی پاسخ داد در حقیقت به ملت گفت خفه 
گفت شما کاری نیست که بخواد از من بپرسید که من دو مرتبه برم از نو انتخابات بذارم یا بگم صندوق ها رو از نو بشمارید یعنی در جا صفت جلو مردم ایستاده پس نمیشود تغییر داد به یه گونه دیگه یه عده اینا این شکلی میگن اگر ملت بیاین در خیابان و اینقدر تعداد اینها زیاد بشود که آقای خامنه مثلا به عنوان رهبر بگه که خب خیلی وضعیت در خطره حالا حاضر هستم بیاد مثلا دست ببره تو قانون اساسی اختیارات منم محدود کنید یا از من از اختیارات بندازید ببخشید سامانه قدرت رو میخواد باش چگاه کنم با حراست ها میخوان چه بکنم با نقش بسیج و سپاه میخوان چگاه کنم با این افرادی که از دوره مخوزن احمدی نجات انتخاب شدن از سپاهی ها که بردن و رؤسای زندان ها که اینها را رفت مسئولیت های جدید بهشون داد گرد استاندار شهردار فرماندار و غیره و اینها این سبک الان مرتب را آیت شده تا به امروز با اینها چه میخوان بکنن مسئله فقط این نیست که اصلاح طلبا میگن با مجلس مثلا فشا مجلس از خود اونهاست مجلس دیگری نیست مثلا ست کاندید برفرض میگیم در اصفهان ده نفر خودشون کاندیدا میکنن بگیریم مثلا پنج نفر باید برن در مجلس و اینا همشون یه مجموعه خارج از مجموعه اجازه نداره کسی خودشو کاندید کنه میتونه اجازه نمیدن که در انتخابات بیاد بالا چون اون مجموعه که تو مجلس میره میتونه از دو تا طیف مختلف برسه تا طیف ولی هر سه طیف قبول دارن این ولایت رو و قبول دارن این نظام رو و قبول ندارن این نظام خدشدار بشه چرا که در مجموعه قدرت اونها نقشی دارن سهمی دارن از این سهم نمیخوان بگذرن حالا شما بگاه کنید 20 سال این اصلاح طلبا سر قدرت بودن چند دفعه خدایش اومدن افشاگری کردن چند دفعه اومدن گفتن آقا ما یه سری اطلاعات داریم کنار که خودمون نمیتونیم پخش کنیم میدیم به رسانه های آزاد این وطن چطور شد آقای منتظری تونست بیاد نامه های خمینی رو بفرسه بیرون تونست وقتی که 3700 نفر رو در سه شب اعدام کردن اخبارش برسونه و ما پخش کنیم در خارج کشور وصیت نامه رو بفرسته که خطش رو شناسایی کنن و ما پخش کنیم چطور شد بقیه نمیتونن و بقیه رو به ما نمیخوان بدن اطلاعاتی که خودشون الان شبکه جهانی که خیلی راحت میشه اینو پخشش کرد پس اعتقاد ندارن به تغییر اگر ندارن مجلس و رئیس جمهور توانا به این کار نیستن اون تواناییشون رو در قانون اساسی ازشون گرفته شده بفرمایید کوزا من خواهی با یه یادآوری کنم که در مجلس شیشون مگردم باشه آقای خاتمی رئیس جمهور بودن مجلس از اصلاح طلبا بود و یک آقای خامنه ای یک بابی مطرح کرده قرقاناتاسی نبود به نام خود حکومتی بله و نه نه مجلس و نه رئیس جمهور نگفتن که این خلاف قانون اساسی دقیقاً نگفتن تسلیم که شدن هیچی پذیرفتن و اینو عادی کردن بله. سوال بعدی اینه که اگر ممکن نیست چگو... اگر ممکن نیست چگونه استاد طلبان در انتخابات در جهت تقلیل قدرت رهبر تاکید میکنن بر. خدمتون ارز کنم که شما فکر کنید فردا میخواید در انتخابات شرکت کنید چی میگید به مردم میگید که من امکانات اقتصادی را ممکن میکنم امکانات فرهنگی را ممکن میکنم آزادی ها را فراهم میکنم 
بعدم میتونید بگید که یه سری کارهایی میتونم بکنم که این کارا وضعیت زندگی شما را تغییر میده این مردم یا قبول میکنن یا نمیکنن دیگه اگه بخوان قبول نکنن اونا رو قانعشون کنی باید دروغای گنده تر گفت از جمله اینکه مثلا بگید که من اختیارات رهبری رو کم میکنم ما این اختیارات رهبری سال 67 کامل شده در همه بندهای مختلف جا پیدا کرده نقش پیدا کرده و چه شکلی میخوان در بیارم که این اختیارات نداشته باشه رهبر و بس حرف درستی نمیزنن حقیقت رو به مردم نمیگن حقیقت اینه که هر کارشناسی که بره اون اساسی رو بخونه و عمل کرده رهبری رو در کل کشور نگاه بکنه به اختیاراتی که او داره مطلقم هست چه شکلی میخواد اینو تغییر بده غیر ممکنه نمیشه نمیشه دومی که ببینید هر سامانه وقتی بیمار شد بدن هم همینطوره وقتی بدن یه بیماری گرفت دکتره دکتر که میری پیشش یک سوال نمیکنه ده تا سوال میکنه اول میپرسه شما سیگار هم میکشید شما مشروب هم میخورید چون اونها این دوتا عامل با اون بیماری خطرناک میکنه حیات رو این سامانه رو از کار میندازه میگه در درجه اول از امروز شما اجاز ندارید بکشید مثلا کسانی که سیگار میکشن اگر کرونا بگیرن با این کرونا میتونه تا مرگ اونها رو پیش ببره اول از همه بحث دکترونه که مطلقا ممنوع حالا وقتی ما میخوام الان سامانه این نظام رو تغییر بدیم این سامانه با اسم که نیست که مثلا بگیم اصول رو چندش کم و زیاد میکنیم که کل سامانه باید تغییر کنه یعنی اون ستون پایه هایی که ساخته شده که این استبداد رو نگه بداره این ستون پایه ها باید تغییر ساختار بدم تغییر مثلا میگیریم ما سپای پاسداران داریم ارتش هم داریم به چه مناسبت کشوری که در فقر مطلقه در حال حاضر باید دو تا دونه ارتش داشته باشه یکیش هم گردن کلوفتر از اون یکی به نام سپاه بر حسب نیست کشور حاکم باشه و یکیش کافیه دیگه اون ارتش هم در خدمت رهبری نباید باشه در خدمت مردم باید باشه باید یه ارتش ملی باشه پس باید تغییر ساختار داد بسیج میخوان چیکار کنه اونم باید تغییر ساختار بده تعداد کارمندان دولت میخوام چیکار کنه اونم باید تغییر ساختار بده بخش تولید کشور چه شکلی باید نگاه کنیم کدوم بخشش واردات محور اینا بکنیم تولید محور البته زمان میبره ها هر مدیریتی متناسب با زمان عمل میکنه ولی خب باید نه تغییرات انجام بگیره بعضیاش که یه شبه انجام میگیره انقلاب میکنن مردم میگن آقا تمام زندانیان سیاسی آزاد الانم شعار فرهنگیان چیه میگن زندانی سیاسی آزاد باید گردد و یه حقی رو میگن اگر ناحق بود مردم گفتن نه چرا این حرفا رو میزنن نه مردم حق میرن میگن به چه دلیل هم فکران و هم نزنان و همراهان و ما و اینا رو گرفتی زندان کردید حالا با هر عقیده و مرامی زندانی سیاسی آزاد باید کرد خب اونا رو میشه یک شبه عمل کرد ولی قوه قز... مثلا قضایه رو باید خیلی از قوانین رو عوض کرد خیلی قوانین زنستیز هست دوش خیلی قوانین هست که ضد حقوق مردم هست اینا رو باید تغییر داد بخشش رو خیلی سریع میشه انجام داد بخشش هم آرام آرام بهش رسیدگی میکنن بعد اینا رو ابلاغ میکنن به بخش های مختلف 
و طبق اون تغییر داده میشه تا یک تحولی ممکن بشه امیدوارم پاسخ داده باشم و به صلاح به اشتباه پاسخ نداده باشم تو مطلب اومده که این که با توجه به سوال اصلاح طلابان خود مردم رو فریب میدهن و گفته شده که اصلاح طلبان اختیاری به رهبر زیاد نکنه کم, کم کردن اختیارات پیشکشش فکر فقط نظر قانون قانون اساسی با سوالی که شده اینه قانون اساسی باستاب دهنده فرهنگ سیاسی جامعه است آیا فرهنگ سیاسی جامعه ایران امروز برای گذار به یک حکومت دموکراتیک حقمدار تغییر کرده است یا همچنان به فکر سلطه بر مردم است بر خدمتون ارز کنم که دو تا مطلب رو باید از هم جدا بکن یکی اینکه مثلا بگیریم من بیمارم بگم چون من علم پزشکی ندارم چون من اطلاعات عمومیم کمه چون من رعایت بعضی از کارهایی که با بهداشت تنم در ارتباط هست و به سلامت بدنم انجام نمیدم من حق رفتن دکتر و سالم شدن ندارم و این اشتباه من حق دارم دکتر برم من حق دارم سالم بشوم من حق دارم که از امکاناتی که برای سلامت هست استفاده کنم اگر هیچ کدوم اونا رو نداشته باشم پس بنابراین جامعه ما به میزانی که تغییر کرده حقوق مدار شده ضد خشونت شده از علم دفاع میکند از رشد دفاع میکند مثلا اگر از حالا رو مقایسه کنیم با پنجاه سال پیش چل سال پیش جامعه ایرانی رشدی کرده که دختران دانشگاه بروند دختران تحصیلات خوب بکنن زنان یاد گرفتن از حق و حقوق خودشون خیلی بهتر از مادران خودشون دفاع کنن یاد گرفتن تو جامعه خوب فعال عمل بکنن اگر موقعیتی به اونها داده بشه خیلی خوب میتونن مدیریت کنن من این رو باش باور دارم ولی خب جامعه به اونا امکانات رو نداده آیا این جامعه مثلا مساویت با جامعه دانمارک در دفاع از حقوق خودش احتمالا نه چون دانمارکه یه امر بدیهی شده که از خودش یا مثلا سوئدی یا آلمانی که دفاع بکنه در بعضی امور هم دفاع نمیکنن این رو هم باید گفت ولی اونم زمان میبره دیگه باید یه محیط و فضای آزادی به وجود آورد امکاناتش هم به وجود آورد تا اون در تجربه آدم ها از اطلاعات به وجدان برسن این باید بشه وجدانشون که دفاع از حقوق خودشون بکنن از آزادی خودشون بکنن اگر بخوایم اینطور نگاه کنیم مثلا بگیریم در کشور آلمان چند صد هزار الکلی ما داریم چند میلیون سیگاری ما داریم و اینا هر روز دارن خودشون تخریب میکنن بگن اینا لیاقت سلامت ندارن نه اینطور نیست وقتی کرونا اومد غیر از این که بیمارستان آلمان تونست امکان تختخواب برای شهروندان آلمانی فراهم کنه کشورهای همجوار که جا نداشتن تو بیمارستانشون خوب ارگانیزه نکرده بودن مریضاشون رو میفرستدن آلمان آلمانی ها از اونا نگهداری میکردن بعد اونا پس میدادن پس یه امکانی رو به وجود آورده بودن و منتظری نبودن که همه ملت باید سالم باشه جامعه ایران حقش در دموکراسی زندگی کنه اگر نگاه کنیم در این چهل سال گذشته به نظر من با بودن یک استبدادی مثل استبداد فقیه خیلی رشد کرده جامعه شما به تعداد نویسندگان رمان‌های ایرانی نگاه کنیم 
چقدر رمان نویس اضافه شده مخصوصا زن اضافه شده تو قبلا نداشتیم ما یکی دو نفر زن نویسنده رمان بودن همه میگفتن بهبه و چهچر میکردیم البته ریاقت های خوبی هم از خودشون نشون میدادن ولی الان نگاه میکنه در زمینه های مختلف فعال خلاق هستند و اینها امکانی که یک دموکراسی رو ما به وجود بیاریم داریم سه تا ستون پایه داشته قدرت در ایران بزرگ مالکی شاه و روحانیت شاه ایران اومد بزرگ مالکی رو از بین برد به امید اینکه خب اگه از بین ببرم با قدرتی که به صلاح روحانیت دارد ولی در دست من هستند و اینا امکانی که بر ضد من بلندشن ندارند من با این دو پایه میتونم حکومت کنم خب با این دو پایه پیش رفت حالا اون شاه هم از بین رفته مونده یه پایه از قدرت که اینم خیلی ضعیفه این پایه قدرت اگه این رو از بین ببریم این که دو مرده تغییر ساختاری بشود مثل بزرگ مالکی از نو مثلا این که از بین ببریم منظورم که قدرت روحانیت در قدرت وقتی از بین ببری دو مرتبه این امکان پیدا کردنشون خیلی سخته شاهی هم که دیگه وجود نیست نداره پس بنابراین میماند این که یک قانون اساسی که اون قانون اساسی محورش حقوق مداری است و باید این رو بس داد امکانات به وجود آورد تا ما یه وطن تمیزی داشته باشیم از طبیعت سالمی رو به وجود بیاریم ممکن بکنیم امکانش زیاد سخت نیست و در زمینه های مختلف امکان رشد رو فراهم بکنیم تا جوان ایرانی سالی 120 تا 160 هزار تا که میخواد فرار کنه از کشور بگه من در وطن میمونم چون امکان همه چی برای من هست هم امنیت هست هم آزادی هست هم استقلال هست هم به من برای من ارزش قائل هستم حالا هر عقیده و مرام و دینی هم دارم برای خودم احترام به من گذاشته میشه به نظر من اون موقع امکان رشد فراهم میشه و از اون بخشش نباید ترسید که ما اگر وارد تغییر بشویم امکان داره شکست بخوریم ما که در حال حاضر در زندگی روزمرمون در حال شکست هستیم در مقابل استبداد هر سال 50 درصد 60 درصد مردم فقیرتر میکنه کل جامعه رو داره از هستی میندازه خب به تغییرش میارزه چه شکلی جوونا دل به دریا میزنن میان به خارج برای که میگه میروم که امکان زندگی پیدا کنم یا در وطن خب خیلی یا شبان روز کار میکنن برای اینکه بتونه زندگی کنه ارزش تغییر رو داره از این بابت که انسان با تغییر خود و تغییر دیگری تحول پیدا میکنه هر قدمی که ما برداریم در جهت تغییر خواهان دموکراسی شدن یک جهش بزرگ به طرف اینکه جامعه از خشونت نجات پیدا کنه و زندگی بهتری داشته باشه ولی اگه تصور کنید فردای اون روز همه چی در ایران خوب شده خب در خیلی از کشورها هم هنوز با مشکلات گریبانگیرن ولی میکوشن که مشکلات رو کم بکنن و تحول رو ممکن کنن بفرمایید والا آقای گذاشت تموم شد سوالا فقط من با اجزاتون اجازه بگم به دید بگم که برای من اگر بخوایم با هفتان رسپن مقایسه کنیم اوضای کشور رو این آخرین شیشومین خانه که اگر از این استبداد عبور کنیم خانه بعدی که بازسازی کشور تو جنبه های اقتصادی فرهنگی سیاسی اجتماعی است خانه عظیمی است 
خیلی عظیمی و بنابراین از الان باید هر ایرانی هم خودش آماده عبور از هر دو خان بکنه بله بله به نظر من بله بله باید فرصت ها رو از بین نبرد گذاشت فردا فردای وجود نداره فردا رو میشود ساخت و متحول کرد اگر امروز ما کاری بکنیم پس بنابراین جمعی که الان ما هستیم و هر شنوندهی که این صدا رو میشنوه بهش پیشنهاد میکنم که از امروز شروع کن اولین کاری که میکنی در شروع تغییر خودته تغییر خودته تغییر خودته تا خودتو تغییر ندی نمیتونه دیگر رو تغییر بدی و تغییر رو نمیشه به فردا انداخت اما یه چیز رو باید در نظر گرفت از لحاظ مدیریت زمان میگن اون کاری رو اون هدفی که میخواد بهش برسید که خیلی خیلی بزرگه اونو به تیکه های کوچیک کوچیک تقسیم کنید و هر روز و هر هفته یه تیکش رو پیش ببرید بعد از یه مدتی هر شخصی میشه خودش یه کارشناس هر کسی خودش میتونه در تغییر جامعه اطراف خودش کوشا باشه برفرضم که جامعه ما نخواست از این استبداد بگذره اما هر کسی که حق داره در چارچوب زندگی خودش آدم آزاد و مستقلی باشه بدون تنش باشه میتونه برای اون فعال باشه خیلی خیلی من خوشحالم که شبتون بخیر سوال تموم شد آقای حضار بنابرای خیلی ممنون از شما و دوستان منم تشکر میکنم از شما و شب خوبی برای شما همه عزیزان خواهان هستم